0: Riggen smattrade och skakade och skravet kvädd. Men för halvvind rusade också båten fram genom mörkret med sån fart att han snart fick en skymt av vitt skum vid kärringklubbs grunna. Lovade upp i en kort bidevindspress och glädde upp i le bakom smultrongrund och in mot Bogfärsbrygga. Friman muttrade förnöjt. I detta väder kunde Ida omöjligen ta sig över fjärden från pepparn. Natten var hans. Han öppnade en ny butelj, tog regnskydd i väbboden med uppsikt över stugfönstret och satt kvar till en stund efter att oljelampan hade släckts. Nu skulle småflickorna sova sött. Golvet i farsten var fortfarande lika stadigt och tyst. Dörren väl oljad och ljudlös. Liksom klinkan. Han hade lämnat kängorna på trappstenen och glädd in som en skugga. Liksom han hade gjort ett flertal gånger tidigare. Och vid de få tillfällen stugan hade stått helt tom. Hade han ibland gått in i den för att i lugn och ro bekanta sig med sina kvinnors levnadsvanor. Och några gånger hade han också varit i nattetid när alla sov. Han hade dock valt att inte försöka väcka Alina så länge Ida fanns i huset, utan nöjt sig med att vistas lite i hennes närhet och kika på hennes konturer under täcket. Denna natt kunde han dock unna sig att slå sig ner på sängkanten och det var där han satt och lukta av blöta kläder och sprit när Alina slog upp ögonen. När hon först upptäckte den stora drypande skepnaden ville hon skrika, men fick gärna en bred hand över munnen. Ssss, vi får inga väcka små flickorna. Viska skepnaden och sakta gick det upp för Alina att det bara var farbror Kalle som kom på besök. Jag har saknat det så mycket, ungen min. Jag menar de ensamma stunderna som vi just inga har fått sedan Mordin börjar bli så där mot oss. Kan jag ta bort handen nu utan att du får liv? Alina nickade under den stora handen som togs bort som hon fick luft. Inga får du komma på det här viset farbro Kalle. Mitt i natten när mamma är borta och flickorna kan bli rädda. Du behöver inga kalla mig farbror, gulle mitt. Vi är ju mest som festfolk, du och jag, och tycker om varandra. Men jag får inga träffa dig ensam och på riktigt när mordin är hemma. Får inga hålla om min egen gullunge så som jag drömmer om i min ensamhet. För du är det godaste jag har. Du kan inga tro Carl vilket elände vi har fått för den saken uppe på land. Vi kallas horpack och ingen pratar med oss. Och inga vänner har jag kvar. Vännen min. Det går över och du har ju allt mig. Det kan du lita på i alla väder. Folk är mest bara avundsjuka för att vi har ordnat det rart för oss. Till och med Mordin har ju varit avåg men en sån svartsjuka brukar inga vara så långvarig. Snart litar vi alla på varandra igen och kan glädja oss tillsammans. Men du har ingen varit ärlig mot oss. Du har sagt att mamma, att du och manda ska skiljas. Och du sa åt mig att du bara lärde mig sånt som min riktiga pappa borde ha lärt mig. Om man hade varit kvar till att hålla sig hemma och ta sitt ansvar. Och du har sagt att manda, vet jag inga, Men du lär ska prata om oss och på ett land också. Att vi är lätta på foten. Men själv sägs, du har både barn och flammor på många håll. Shh, väckiga jäntorna. Ja, det är hemskt hur, hur folk pratar. Att jag skulle ha kunnat säga ett elakt ord om de jag håller av mest. Det är ren avundsjuka för att vi alla kan vara så goda vänner här ute, min lilla trollunge. Och att jag skulle kunna kalla dig lättfotad. Du som ingen annan kar har haft en gamle Karl. Det grämde gärnast frimanna att han undsluppade sig ordet gamle i ett läge där åldersskillnaden på allt sätt borde tonas ner. Men det var dessvärre signifikativt. Det vackra talet hade under senare tid inte längre runnit till lika mördolöst och säkert, ens när han var i gott kvinnligt sällskap. Han hade ibland börjat göra den här typen av feltramp. Och han hade också börjat använda allt mer alkohol för att väcka sin poetiska musa. Ordflödet kom förvisso, men det var som om han fått längre till det riktigt hjärtevärmande och öppnande talet. Att prata särken av en gentunge vars mödom han redan hade fått, det borde ha gått som en polka i sommarnatten. Men Alina konstrade. Du försöker prata bort mig igen, men det går Inga. Jag har lärt mig nu, och vill du träffa mig och flickan fler gånger så kommer det dagtid när mamma är hemma. Nu får du gå härifrån, Karl. Jag vill försöka vara din vän, men jag tänker Inga laga mig djupare i olyckan jag redan är. Och ta gärnast bort handen från mitt ben. Shh! sa Freeman åter. Men han lät handen ligga kvar, och Alina höll inte tyst. Kom inte att tro att jag tänker låta lura mig en gång till av en gammal... Hon fick en hand över munnen och en annan runt midjan. Men när hon fortsatte att frambringa ljud och kvidanden lyftes hon upp och bars ut på gården. Hon klämdes ner i gräset bakom en buske. Det ritschade i underbyxorna. Särken korvades ihop under armarna. Hon försökte sparka och klösa men hölls nerpressad som ett segel i storm. Så kom det bara över henne och in i henne, allt det surt, luktande och blöta, lurvigt urstarka, flasande och svettiga som hon tidigare hade känt som farbror Kalle. Hans tal hade förlorat all poesi och blivit naket, liderligt och grovt. Så flasade han, ylade, låg en stund som medvetslös, talade sedan i gråtmilda ord och gav sig av när han märkte att stormen började avta. Lilla gulle, sa han. Jag är så glad att vi är ihop igen. Vi ska alltid hålla av varandra. Men nu mojnar det så att Ida kan börja dyka upp och ställa till det för oss. Så jag måste segla vidare. Vi ses igen, hjärtemännen. Alina reste sig snart och gick in för att sätta fyr i spisen. Hon använde bästa björkväden och eldade så att hällen tonade i rött. Men hon frös ändå. Hon svepte sig i ull och fällar och drack hett kaffe, men hon värmdes bara i huden och halsen. Längst inifrån kom mängder av hjärteköld som inte var åtkomlig för eld och dryck. Till slut började hon ändå hulka och kunde släppa fram ett värmande tårflöde som plöjde ränder i hennes ansikte vilka hade fläckats svart av kimröksblandningen från Karls tinningar och ögonbryn. Hon föll ihop i sin säng och fortsatte att drömma om barnkalas med cirkus.